0: Hej och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2023. Välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och som ni kanske vet så är ju det här en julkalender. Vilket betyder 24 luckor i form av avsnitt i december. Från den första ända fram till julafton. Och vårt Instagramkonto Krimkalendern ska ni absolut följa. För där lägger vi upp bilder som har med alla fall att göra. Och ni får jättegärna stötta oss genom att registrera er på vår
1: Patreon-sida. Där får du ett bonusavsnitt per månad de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Det vill säga inte nu december. Men det finns redan nu 30 bonusavsnitt som ligger och väntar för er som blir prenumeranter. Precis.
0: Men idag så är det ju då Jennys tur att öppna en lucka för oss. I form av ett fall. Jajamensan. –Och jag är mer än redo att köra igång. Mm, –Och jag är mer än redo att sätta mig ner– –och luta mig tillbaka, tänkte jag säga. –Och lyssna. –Och håll i dig lite. –Oj, så pass. –Nu kör vi. –Nu kör vi.
1: Spännande. –Lula och Linda var bästa vänner. –Mer än bästa vänner, faktiskt. –De var som systrar. –Lula Yang föddes 1947– –och hennes uppväxt var kringflackande– hennes familj flyttade runt mycket. Hon träffade en kille och de gifte sig när hon hade gått ur high school. De fick två barn, en son och en dotter. Och 1978, när Lula precis passerade 30, köpte de hus och flyttade till ett villaområde i samhället Lake Horn i Mississippi. För en lite rotlösa Lula som flyttat runt mycket under sitt liv var det som att hitta hem. Här ville hon bo för alltid. Området var fint och lugnt. Grannarna var trevliga och barnen fick snabbt flera kompisar i kvarteret. Extra glad var Lula för att en av grannarna var den fyra år yngre Linda Lidum. Linda visade sig snabbt utvecklas till en fantastisk vän. Att Lula och hennes mans två barn dessutom var jämnåriga med Linda och hennes man Garys barn gjorde inte saken sämre. Lula arbetade som medicinsk sekreterare och var även utbildad akutvårdare. På fritiden arbetade hon som volontär med administration inom hemvärnets brannkår. Hennes bästa vän Linda arbetade som sjuksköterska. De var båda engagerade i sina jobb och hade mycket att prata om när de träffades. Och det gjorde de ofta. Nästan varje dag sågs de själva för en kopp kaffe eller tillsammans med barnen. Med åren växte Lola och hennes man ifrån varandra. De hade varit tillsammans ända sedan high school och med åren hade de utvecklats åt olika håll och glidit isär. De skildes. Några år därefter flyttade Linda och Gary till andra sidans stan, men det ändrade inte det tajta band som Lula och Linda hade. De sågs nästan lika ofta som vanligt då, och än mer frekvent blev det när Lula fick diagnosen bröstcancer i slutet av 80-talet. Linda fanns där över Lulas sida genom cellgiftsbehandlingar och strålning, men behandlingarna gav inte önskat resultat. Lula behövde operera bort sitt bröst, men blev till slut efter mer cellgifter efter sex långa år äntligen friskförklarad. Under behandlingen hade Linda varit Lulas stora stöd. Inte bara mentalt. Linda hade även skött inhandling och mat, matlagning och städning. De var tajta vänner även innan, men det här förde de om möjligt ännu närmare varandra. De var inte bara bästa vänner, de var verkligen som systrar. Det gick ett par år och livet började kännas enklare. Linda och Lullas barn växte upp och flyttade ut. Linda och Lula hade mer tid både för jobb och för att umgås. Men så hände det som inte fick hända. Någon gång runt 1993-94 var Lula med om en fallolycka på jobbet och skadade ryggen ordentligt. När hon kom in på akuten och ränkade ryggraden såg läkaren något mer än bara en blåslagen rygg. Lulas cancer hade kommit tillbaka och den hade spridit sig till skelettet. Den chockade Lula fick ta emot beskedet att hon inte skulle klara sig den här gången. Den behandling hon kunde få skulle inte göra henne frisk, bara förlänga hennes liv i bästa fall. Lula var döende. Hon frågade hur lång tid hon hade kvar- men läkarna kunde inte ge henne något besked. Det kunde ta en vecka eller två år. Då visste helt enkelt inte. I gryningen på morgonen, måndagen den 19 december 1994, ringde det på Garys och Lindas hemtelefon. Garry svarade. Linda var svårväckt. Hon sov som en stock när Garry ruskade henne. Hon hade varit och på sin släkt för att fira jul lite förskottkvällen innan. Och eftersom det var ett par timmar att köra hade de kommit hem mitt i natten. Så när Gary berättade att det brann i Lulas hus var det först svårt att ta in vad det var han pratade om. De båda slängde på sig sina kläder och kastade sig in i bilen. När de kom till Lulas hus såg de att grannar och andra nyfikna samlats utanför för att titta på huset som nyss stått i lågor.
0: Är det ett flerfamiljshus eller är det typ en villa? Det är en villa. Mm, okay. mm. Så, och nu har det
1: slutat brinna. Nu står det bara och ryker liksom. Och utsidan av huset såg ut att vara relativt intakt. Men det var uppenbart att det hade brunnit våldsamt på insidan. Linda pratade med grannen och berättade att hon var så orolig för att hon hade haft en propantank och en grill stående inne i Lullas hus. Oj! Det var inte bra att ha brändfarliga gaser i ett hus. Men Linda hade köpt en grill till sin dotter i julklapp. Och för att det inte skulle finnas någon risk att dottern liksom skulle få syn på grillen i Lindas hus så hade hon bett att få ha den hos Lula fram tills juldagen. Okay. Och det oroade Linda nu för hon tänkte att det är ju om det börjar brinna och så står det dessutom med propantankar. där. Mm. Dessutom så hade Lula syrgastankar hemma och det var inte heller bra för att hon hade börjat använda syrgas allt eftersom hennes cancer hade blivit sämre grannar hade hört två små explosioner från Lulas hus och när de hade tittat ut så hade de upptäckt branden så när brandmännen kom till platsen var huset redan på väg att bli övertänt så Linda kände väl någon typ av liksom skuld eller oj jag har gjort det här värre eller någonting mm. sånt Linda var chockad hon fortsatte att prata med grannarna till samtalet med en stannade upp två brandmän blev synliga i dörröppningen de kom ut bärandes på en bår. Det var Lula. Hon hade hittats liggande på sitt sovrumsgolv vid fotändan av sin säng. Hon hade försökt komma under röken och krypa ut men hon hade inte klarat sig. Hon hade dött av att inhandlats rök. Lula Yang blev 46 år gammal. Lulas anhöriga var förtvivlade men några av dem kände någon slags tröst i att Lula hade dött snabbt de hade sett henne bli sämre och sämre av sin cancer och det smärtade dem så att se hennes lidande och veta att hennes smärta bara skulle bli liksom värre och värre innan hon dog mm. och nu hade Lula sluppit den sista jobbiga tiden innan cancern skulle ha tagit hennes liv Då, Så tänker de liksom, eller? Ja, så, ja, så tänkte de och sa även liksom i intervjuer
0: Ja, jag tänkte bara att, att det kan vara viktigt att säga det så att inte någon hör av sig och bara, ursäkta, vad säger ni?
1: Nej Nej, nej. nej. det var de som tänkte så eller kände så, liksom. Lula hade varit en positiv och glad person och alltid försökt njuta av livet även när det var tungt. Men trots att hon inte hade klagat så hade alla märkt hur tufft hon hade det. Nu skulle Lula äntligen få vila. Lulas familj anordnade minnesstund och annonserade den i den dödsannons som de satte in i de lokala dagstidningarna. Fokus var på att minnas och fira Lulas liv, inte att sörja hennes död. Det blev en fin harmoni om man undantog att Linda var otroligt upprörd. I dödsannonsen hade Lulas familj varit uppräknad. Hennes föräldrar, syskon och barn. Men Linda? Var var Lindas namn? Linda frågade med röst Lulas mamma det under minnesstunden. Varför hade de inte tagit med hennes namn? Hon var ju som en syster för Lula. Varför hade de inte haft med hennes namn i annonsen? Lindas utbrott under ceremonin var lite märklig och mycket obekväm, tyckte medlemmarna i Lulas familj. Men alla hanterar sorg olika och Linda hade faktiskt varit Lulas absolut närmaste person, faktiskt närmare än hennes riktiga syskon. De hade känt varandra 20 år vid det här laget, träffats nästan varje dag och stöttat varandra genom solsken och regn. De förstod Linda även om det hade varit mycket bättre om man hade tagit upp sina synpunkter vid något annat lite lämpligare tillfälle. Dagen efter ceremonin skrev Linda insändare till de lokala tidningarna där hon tackade de brandmän som försökte rädda Lulas liv, hennes systers liv. Under tiden som Lulas familj och Linda sörjde, pågick brandutredningen för att fastställa orsaken till branden. En propantank hittades i huset, precis som Linda hade sagt när hon berättade om grillen. Men den stod inte i närheten av någon grill. Den stod inte i närheten av en bärbar värmefläkt. Det var ett märkligt ställe att ha en propantank på. Den borde kanske ha stått i garaget eller i värsta fallet ett förråd. Inte mitt i ett rum i en villa. Nej. Nej, och dessutom så var korken på propantanken lite uppskruvad. Den satt liksom inte helt på. Det som först såg ut som en olycka kanske var någonting helt annat. Brändutredningen lämnades över till polisen. Kanske handlade det om ett självmord, funderade utredarna. Lula var ju döende. Vid abduktionen hittade sömnmedel i Lullas blod, dock inte en dödlig dos. Kanske ville hon bli fri från sitt lidande. Och kanske skulle hennes stöd i något som såg ut som en olycka ge hennes anhöriga utdelning från en eventuell livförsäkring. De tänkte alltså att hon på något sätt hade går självmord fast försökt få det ut som en olika för att få ut pengar.
0: Ah, ja, yeah, ja.
1: Yeah. Mm. Mm. Men när utredarna intervjuade Lulas anhöriga- sa de att, att det inte fanns en chans- att Lula skulle ha tagit sitt eget liv. För trots allt sitt lidande var hon för livsklad. Hon ville leva, även om livet hade varit tufft på sistone. Och någon livförsäkring, det kände de inte heller till. Men det stämde faktiskt att Lula hade en livförsäkring- Mer än en faktiskt. Hon hade flera försäkringar och de var på höga belopp. Totalt var livförsäkringarna på nästan en miljon dollar vilket i dagens penningvärde motsvarar nästan 20 miljoner svenska kronor. För vissa av försäkringarna var förutsättningarna för att få ut hela beloppet att Lula skulle dö i en olycka skulle hon dö på något annat sätt. Till exempel av sin cancer skulle ersättningsbeloppet vara betydligt lägre. Så det ligger
0: liksom något i den spekulationen skulle man kunna säga.
1: Ja, det är det verkligen. Man förstår ju att de blir misstänksamma. Varken Lulas föräldrar eller barn kände till livförsäkringarna. Men de tyckte att det kanske inte var så konstigt egentligen. För de var inte förmånstagare. Och då fanns det egentligen ingen anledning att de skulle veta om dem. Nej, vem var förmånstagare då? Det var ju Linda förstås. Mhm. Mm och att det var hon som stod på alla livförsäkringar, det var enligt Lulas familj inte konstigt alls. För Linda var ju den som stod Lula närmast. Och under de år som Lula varit sjuk så hade Linda alltid funnits där för henne och tagit hand om henne. Det var bara naturligt att Linda var den som stod på försäkringarna tyckte Lulas släktingar. Linda skulle nämligen se till att pengarna gavs till Lulas barn och fördelades på ett hon skulle ta hand om pengarna lika väl som hon hade tagit hand om Lula. Det var klokt, för Lulas barn var nätt och jämt vuxna. Det var bra att ha någon med mer livserfarenhet och som hade koll på ekonomin och höll i pengarna. Familjen tyckte alltså inte att det var det minsta skumt att Linda stod som förmånstagare. Men det tyckte polisutredarna. Det kändes rätt självklart för dem att misstänka Linda för branden i det här läget. För... Om det inte var självmord så var det mordbrand. Det var absolut ingen olycka, det var i alla fall klart. Utredarna pratade lite försiktigt med Linda för att inte få henne att förstå att hon var misstänkt och därför knipa igen. Men Linda visade sig ha ett alibi. Hon hade ju kommit hem sent på natten efter att ha tillbringat dagen med släktingar i en annan stad. Och vid det laget hade branden redan startat. Hon skulle aldrig hunnit förbi Lullas hus och tända på.
0: Men vet, vi vet ju allt om sådana här förseningsmekanismer efter tidigare ja, ordbrännare avsnitt. Vad var det avsnittet? Vad var han hette? John Or, The Pillow Pyro.
1: Ja, otroligt. Jag kan se bilden av den där mekanismen framför mig med tändstickorna. Och... Mm. Vi får ju se om hon använder det, om hon ens har inblandad Sofia. Vi vet ju inte det än. Mm. mm. En vecka efter branden, den 26 december, var en försäkringsmäklare vid namn Brenda Driver tillsammans med sin man ute och gjorde lite mellandags rea-shopping på Walmart. Brenda arbetade till vardags på försäkringsbolaget Nationwide Insurance, men nu njöt hon av den långlediga julhelgen. Precis innan hon hade gått på ledighet hade hon fått besked om att en av hennes livförsäkrade kunder, Lula Yang, hade dött i en brand. Så fruktansvärt. Det var svårt att släppa tankarna på den 46-åriga Lulas öde. Hon och Brenda var nästan jämngamla. Alldeles för tidigt att dö och en brand dessutom. Så när försäkringsmäklaren Brenda gick genom gångerna på Walmart och plötsligt fick syn på Lula en bit bort blev chocken enorm. Lula var ju död. Brenda gick grepp tag i sin mans jackarm och viskade att hon sett ett spöke hon hade precis sett en död person som måste stod i begrepp att betala ut en livförsäkring för. Brenda och hennes man skyndade hem och Brenda inte sin chef. Hon hade ingen aning om vad hon skulle göra nu. Chefen visste. Han ringde polisen. Brenda fick träffa polisen och fick se ett foto av Lula. "Nej", sa hon. Det där var inte Lula. Vem var det på fotot? frågade hon. Hon beskrev hur den Lula som hon hade träffat och tecknat försäkring för och sen sett på Walmart sett ut. När utredarna lyssnat på Brändas beskrivning så visste de att personen som Brända träffat inte var Lula. Det var Linda. Det är inte mig du. Lula hade inte kunnat ta ut livförsäkringen för sig själv än som hon hade velat. Det hade hennes mångåriga cancersatt stopp för. Det hade förhindrat henne för att ta någon typ av försäkring överhuvudtaget.
0: Aha, hon, hon hade inte kunnat teckna en försäkring. Precis,
1: hon har inte kunnat få en sån här alltså hälsointyg eller vad man nu gör för undersökning. Hon hade inte kunnat passera en sån. Så Linda verkar ha skaffat ett falskt ID och själv gått igenom hälsoundersökningen i Lulas namn. Mm,
0: men, men det jag sa, när hon gjorde det så var den riktiga Lula alltså redan sjuk.
1: Ja, precis. Jag, vet, jag har inte hittat några exakta datum men de verkar vara ganska nya de här försäkringarna och, och Lula hade ju varit sjuk först i sex år och hunnit vara frisk bara något halvår sen var hon sjuk igen ah, så det är en ganska mm. lång period som hon inte kunde teckna någon försäkring men jag vet inte exakt liksom, när försäkringen tecknades men under i alla fall hennes sjukdomstid så det var alltså uppenbart att Linda hade begått försäkringsbedrägeri Utredarna satte stopp för utbetalningar av de olika livförsäkringarna. Men Linda hade redan hunnit få ut 275 000 dollar från en av försäkringarna som tagits ut på ett annat försäkringsbolag än på det Brenda jobbade för. Det här var alltså... Brenda träffade på henne, eller såg henne, en dryg vecka efter branden. Och då hade hon redan hunnit få ut en av försäkringarna. Jag tycker det låter otroligt snabbt. Mm. Frågan var bara om Linda inte bara hade begått försäkringsbedrägeri utan även startat branden. Eller hade någon annan startat branden för Linda hade ju ett vattentätt alibi. Linda skulle fått ut pengarna även om Lula dött i cancer. Även om beloppet då skulle ha varit betydligt mindre. Beloppet skulle ju vara större om hon hade dött i en olycka. Åklagaren bestämde sig för att ta det hela ett steg i taget. Först skulle de fokusera på ett åtal för bedrägeri så att Linda hamnade i fängelse. Det skulle ge dem extra tid att utreda ett eventuellt mordåtal. Utredarna kontaktade en handstilsexpert som konfirmerade att det inte var Lola som hade skrivit på ansökningarna.
0: Det var Lindas handstil på namnteckningen och på hälsoförsäkringen. Och det var gällande alla försäkringar då i och med att hon tydligen hade gått till flera olika försäkringsbolag? Precis, det var samma på alla. Ja.
1: Två år tog det för utredarna att sätta ihop fallet med bedrägeriet innan Linda Lidham kunde häktas. Hon hölls utan borgen. Under tiden jobbade polisen vidare med misstanken om att hon ändå på något sätt var inblandad i branden. För det var ett lite för märkligt sammanträffande om hon inte skulle varit inblandad. Till slut åtalades hon för försäkringsbedrägeri och även för mail och wire fraud. Det är två bedrägerityper som man hör om ganska ofta amerikanska rättsfall.
0: Mm, jag känner igen det jättemycket. Mm. Tråd, trådbedrägeri. Precis. Och begick hon när hon skickade in de påskrivna
1: försäkringsansökningarna via brev, alltså via post. Och wirefraud begick hon när hon fick försäkringen utbetald elektroniskt, alltså via wire, till sin mm. bankkonto. När åtalet blev känt så hörde en informatör av sig till polisen. Informatören berättade att han kände en person som heter Charles O'Wayne Dunn. Och Charles hade berättat för informatören, som han naturligtvis då inte visste var en informatör, att Charles hade varit inblandad i en brand i Lake Horn, där en kvinna dött. Det finns källor som säger att informatören träffade Charles när de delade cell i fängelset. Charles var dömd för narkotikabrott men var ute nu. Andra källor säger att de träffades när de jobbade ihop. Charles arbetade som triggorsarbetare när han inte satt inne. Men oavsett var de träffades så hävdade informatören alltså att Charles Dan hade erkänt inblandning i branden där Lula Young miste livet. Men utredarna behövde någonting mer än det informatören sagt att Charles hade berättat. För det var ju trots allt bara hörsägen. Charles hade inte ens nämnt något namn på kvinnan som dött. Även om man kunde räkna ut det eftersom som Lake Horn det är inte någon stor ort. Charles var villkorligt frigiven vilket innebar att han behövde träffa sin övervakare ofta och lämna urinprov för att visa att han var drogfri. Utredarna tänkte att eftersom Charles hade öppnat upp sig för informatören en gång så kanske han skulle göra det igen. Informatören var även han villkorligt frigiven och utredarna satte därför ihop en plan där han skulle låtsas att han också hade ärenden till samma övervakare. Och där skulle han som en slump stötta på Charles. Och så blev det. Vid nästa möte med sin övervakare så träffade Charles till sin förvåning på sin bekant informatören. Informatören var såklart utrustad med inspelningsutrustning under kläderna. Efter lite småprat tittade informatören på Charles och sa Du... Jag kan inte sluta att tänka på det där du berättade om den där branden. Hur tror du det kommer gå med din inblandning i det? Charles erkände ingenting men han förnekade det inte heller. Han sa bara någonting vakt om att man inte kan springa från sitt förflutna. Men den lilla kommentaren verkar räcka för utredarna. Åklagaren besluter att det var tillräckligt för att ta in Charles för förhör. Efter lite inledande prat- där de hoppades på att Charles skulle börja prata om sig själv men inte gjorde det, så gick de rakt på sak. De sa att de hade hört att Charles var ansvarig för branden som hade tagit Lula Jangs liv. Och till utredarnas förvåning erkände Charles. Mm -hmm. Han berättade att han hade fått 5000 dollar för att sätta eld på Lulas hem. Gissar vem som hade givit honom det uppdraget? <laughs> Lola's bästa vän och kosmiska syster Linda Lidham förstås. Mm. Men, sa Charles, det var inte mord. Charles visade sig känna Linda. Han hade dejtat Lindas och Garys dotter ett kort tag några år tidigare. Det hade tagit slut men han och dottern hade fortsatt att vara vänner. Så pass bra vänner faktiskt att när dottern hade träffat en ny man och blivit sambo med honom- så fick Charles vara deras inneboende under ett tag när han hade lite problem med bostad på grund av att han var så att säga lite brottslig. Det var i samband med att han bodde hos Linda och Garys dotter och sambo som Charles träffat Linda för första gången. Efter det hade Linda och Gary då då bett anlita Charles när de behövde hjälp med olika saker i hemmet som mindre renoveringar och sånt fix. Eftersom Linda och Lula var så tajta och träffades hela tiden så hade Charles lärt känna Lula också. Han hjälpte också henne ibland i hemmet, särskilt på senare tid sedan cancern kom tillbaka. Charles berättade att Linda motiverat branden med att Charles gjorde Lula en tjänst. Det var faktiskt så hade Linda sagt att Lula var med på det hela. Hon ville att Charles skulle elda ner hennes hus och döda henne. Hon var ju döende och hon ville inte lida mer. Lula hade helt enkelt bett Linda om hjälp att begå självmord. Och Linda hade så att säga deligerat hela till Charles. Och Charles, som gärna ville vara hjälpsam, hade gått hem till Lula på kvällen den 19 december. Hjälpte henne att komma i säng och hjälpte henne att få i sig sin medicin och sömtabletter. Det var inget konstigt. Han var ju där då då ändå hjälpt henne med annat. Fy fult alltså. Eller hur? Det är så otäckt. När hon somnat hämtade han propantanken och vred upp korken lite. Han ställde den till en värmefläkt och tog sönder sladdarna lite så att det skulle bli kortslutning. Sen knälade han ihop lite tidningar och la mot värmefläkten så att äldre skulle ta sig så snabbt som möjligt när det väl kom igång. Han satte fläkten på max och gick därefter därifrån. Linda hade sagt till honom att ingen skulle misstänka henne och därför inte honom heller eftersom hon och Lula var bästa vänner. För även om det här var ett assisterat självmord, sa Linda så var det ändå olagligt. Men Linda och Lula var mer än vänner, de var ju systrar. Och Linda gjorde allt för sin syster, även att hjälpa henne att dö. Så när Lula hade bett Linda om hjälp att dö, hade hon inte kunnat säga nej helt enkelt. Men Linda hade haft fel om det där med att ingen skulle misstänka henne. Och nu satt Charles i skiten. Det enda sättet han kunde förbättra sin situation, det var genom att samarbeta. Så utredarna fick Charles att ringa Linda. Hon satt ju redan i fängelse i och med att hon hade blivit åtalad för... Just det, försäkringsbedrägeriet. Ja, hon satt i häkte, men i fängelset. Och väntade på den rättegången. I det här samtalet som naturligtvis spelades in så fick han inte ur henne liksom inget tydligt erkännande. Men däremot så pratade hon om betalningen, de här 5000 dollarna. Vilket ändå var någon slags liksom bekräftelse på att det han hade berättat var ja. sant. Nu hade Charles börjat prata- och han tänkte inte sluta- innan han hade fått ur sig allt. Han berättade för utredningen- att han hade faktiskt tänkt på en gång till- efter branden i Lullas hus. Men den här gången i Lindas dotters hus. Det var något år efter branden i Lullas hus- när allt verkade lugnat sig. Linda visste inte att utredarna misstänkte henne- och hon kände kanske att hon kunde tända på igen utan att bli misstänkt. För den här branden så hade Charles bara fått 500 dollar. Syftet den här gången hade inte varit att döda någon. Utan bara att bränna ner dotterns hus så att hon skulle få ut försäkringspengarna för huset. Hur gick med den saken det vet inte jag. Jag vet inte om huset brann ner. Jag vet inte om hon fick ut några försäkringspengar och jag vet inte heller om dottern var med på det här på något sätt. Hon har aldrig blivit åtalad för någonting. Som det vill jag inte säga någonting. Men om utredarna skulle ha trott att Linda dödat Lula av godhet, så hade de nu fått bekräftat att hon kanske mer motiverades av försäkringspengar än av bermäktighet.
0: Ja, alltså jag tänker också så här från andra fall: så vet jag att folk har tyckt att det har varit väldigt misstänkt när en närstående ringer lite för tidigt till ett försäkringsbolag för att få ut försäkringspengar. Ja, precis. Så det kan jag ju föreställa mig att de tyckte här också, alltså inom en vecka, att man liksom inte då är upptagen med att sörja- utan är upptagen med att vilja få ut försäkringspengar. Liksom.
1: Ja, i vissa fall har man hört att ja, men de hörde av sig efter bara en månad- men det här handlar ju om en vecka till och med, det är ju jättekort. Jätte Precis. Men nu blev Linda Lidum till slut även åtalad för överlagt mord- och för mordbrand, utöver de åtal för bedrägeri hon redan hade- en husransakan i hennes hus gjordes och polisen hittade saker som indikerade att de planerade att göra samma sak igen. Mm -hmm. I hennes hus hittades nämligen ett ID-kort med Charles Dunn's foto, det vill säga hennes medbrottsling, men med ett annat namn, Robert Stovall. Men vem var det? Polisen hade ingen aning. Han hade inte florerat utredningen innan. Han var vad de hade sett- varken en släkting eller bekant- till någon av de inblandade. Robert Stowell visade sig vara en man- med kognitiva svårigheter- som Lindas mamma var anställd för att hjälpa- med praktiska saker som att betala räkningar- hyran, hålla reda på viktiga dokument- och så vidare. Lite som en god man eller förvaltare- tolkare. Mm. Och så där. Robert Stowell hade en livförsäkring tecknad- och förvånande nog- var det inte hans familj som var förmånstagare- utan hans vårdnadsgivars dotter, Linda Lidum. Hon skulle få ut 200 000 dollar om Robert avled. Utredarna pratade med Charles, som erkände det här också. Han hade inte varit direkt inblandad ännu. Men tanken hade varit att han skulle låtsas vara Robert. Därav det falska ID-kortet med hans foto och Robert Stovens namn. Lindas plan verkar inte ha varit att göra likadant som Lula. Försäkra se till att de själv stod som förmånstagare. och sen kanske Robert skulle råka ut för en liten olycka. Linda hade alltså på något sätt lyckats teckna en livförsäkring- på 200 000 dollar för Robert- utan att han hade behövt träffa försäkringsbolaget. Men när hon ansökte om ytterligare en livförsäkring i hans namn- då fick hon veta att Robert behövde genomgå en hälsotest. Och med sin kognitiva funktionsnedsättning- trodde Linda att det skulle bli svårt att få en heltäckande försäkring- men Charles var i samma ålder som Robert. Han skulle kunna låtsas vara Robert på samma sätt som hon hade låtsats vara Lola. Utöver fifflet med försäkringarna så hade Lola på något sätt lyckats köpa två bilar i Roberts namn. En ny Nissan från 1995 samt en gammal Toyota Celica från 1979. Tanken med det här var enligt Charles att få in Robert i den gamla bilen och på något sätt får, liksom, få bilen att råka ut för en olycka med hjälp av den nyare bilen. Som tur var hade de inte hunnit genomföra sin plan. Robert var i högsta grad fortfarande levande och tack och lov lyckligt ovetande om vad som kunde ha hänt om inte polisen kommit Linda och Charles på spåren. Jag tycker det här är jätteudda att de <tvålder> två bilar som han då skulle äg ägde båda två skulle de göra en olycka genom att typ krocka
0: eller någonting. Det, måste, det skulle väl ha sett jättemisstänkt ut. Ja men jag är också bara så extremt tagen över Alltså Det känns så onskfullt. Så extremt cyniskt Ja Och också
1: så märkligt för att hon var ju liksom Vän med Lula I 20 år Och det är liksom Hon var en jättebra vän Hon ställde upp, hon lagade mat Hon tog henne till alla sina sjuk... sjukhusbesök Otroligt ah. Och sen bara gick det över styr Och rullade på Ja, jag vet inte. Det är väldigt otäckt. Jätteotäckt. Den 11 mars 1997, drygt två år efter branden- erkände sig Linda skyldig till försäkringsbedrägeri- mail fraud och wire fraud och dömdes till 27 månader i fängelse- plus att betala tillbaka de här 275 000 dollar hon redan hade fått ut av försäkringarna. Och nu hade utredarna köpt sig mer tid för att kunna fortsätta med utredningen- av vad de nu visste var ett mord Men mordutredningarna tar ofta tid Två år senare i augusti 1909, så var det äntligen dags för Lindas mordrättegång Charles Dunn, han gjorde en deal med åklagaren för att slippa dödsstraff genom att vittna mot Linda Han drev fortfarande Linnen att han hade trott att Lula ville dö att han trodde att han hade hjälpt till med ett självmord Linda hade lurat honom att tro det men det är också så vansinnigt naivt. Ja. Och, och sen var ju han faktiskt den som tände på Lindas dotters hus. Ja. Yeah. Och han var, ju, han var ju medveten om den här... Vad ska man säga? Det här som Linda tänkte göra mot Robert Stovall Det visste ju han yeah. ju om. Så att... Ja, jag vet inte. Lindas försvarare, hon hävdade att Charles ljög. Han hade mördat Lula ensam. Linda hade inte vetat någonting om det- och varför han hade gjort det, Jag inte visste hon. Charles var ju knarkare. Han hade ju till och med suttit inne för ett narkotikabrott. Det här var så alltså vad Linda sa. Mm. Och sådana vet man hur de är. Lade hon till. Däremot erkände Linda, precis som hon hade gjort när hon erkände bedrägeri, att hon medvetet lurat försäkringsbolagen. Så erkände mm. då försäkringsbrott. Men det var faktiskt hon och Lula som hade gjort det här tillsammans. Lula hade vetat om allting. För när Lula hade fått reda på att hon var döende så hade hon inga försäkringar. Hon skulle inte lämna ifrån sig någonting till sina barn när hon dog. Så hon och Linda hade kommit överens om att Linda skulle låtsas vara Lula så att hon kunde bli försäkrad. För Lulas barns skull. Och det där med att Linda stod som förmånstagare det var ju precis av den anledning som Lulas familj hade trott. Linda som var så ordningsam och omtänksam. Hon skulle ta hand om pengarna åt Lulas barn. För de var rätt dåliga med pengar. De var unga vuxna och hade dålig koll. Därför hade Lula och Linda bestämt att det var bättre att Linda hade kontroll över pengarna och liksom portionerade ut dem till barnen när de behövde pengar till vettiga saker. Dock hade de här 275 000 dollarna som Linda hade fått ut innan åklagaren satt stopp för fler utbetalningar de pengarna hade inte gått till Lulas barn. Nej, de pengarna hade Linda köpt hyresfastigheter för. Det hade Linda lite svårt att förklara. Men hon höll fast vid sin berättelse att de bara hade begått försäkringsberägeri tillsammans med Lula och att hon var helt oskyldig till mord. Trots Lindas ihärdiga nekanden fann juryn henne skyldig till just mord. Hennes berättelse var inte trovärdig från början och la man till att hon hade försökt göra samma sak mot Robert Stovall så försvann alla eventuella tvivel. Linda dömdes till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Charles fick samma straff. Linda överklagade sina domar och baserade det på att åklagaren inte borde ha fått ta med någonting om Robert Stovall i rättegången eftersom det hade hänt efter att Lula hade dött. Överklagan avslogs. Mm. Linda Lidham är idag 60 år gammal och sitter fängslad på Central Mississippi Correctional Facility. Och det var berättelsen om en riktigt fin och djup vänskap. Mm, det var det värsta. Det är ju fruktansvärt. Det är så speciellt det här med att de verkligen, verkligen verkar ha varit vänner. Ja, ah. och att hon hade verkat
0: vara en sån bra vän. Äh, helt otroligt. Jag, jag känner mig helt paff, typ. Alltså för, alltså, alla fall vi tar upp är ju fruktansvärda. Här, det här känns nästan som att det är liksom, alltså jag, jag tar det nästan personligt liksom. Jag skattar mina vänskaper jätteviktigt. och här blir jag. Och, och, det är nästan, ja, först, jag vet inte, jag kan inte ens sätta ord på det som du har. Nej, det går, det går, inte, inte för
1: att man någonsin kan förstå ord, men det här är liksom 20 års vänskap. Då sågs i princip varje dag och så har hon gått och planerat det liksom. Precis, det var inte heller att de var osamta och någonting hände utan hon har liksom tagit ut. Livförsäkringar långt, långt innan.
0: Så undrar man ju också den här killen. Alltså det kan ju vara så, för det är, ju, det är ju inte brottsligt att vara naiv. Liksom, och på att han nu var det. Att det var liksom det som var. Men åh, jag vet inte riktigt. Nej, jag blev väldigt, väldigt stum av detta. Ja. Men ja, det var det. Dagens fall. Tack. Vad spännande att du tog upp någonting som. Att ja, det kändes annorlunda dömt av min reaktion bara jag blev så, det var väldigt gripande på något vis eller vad ska jag säga ja, ja det, det är en historia som jag tycker den är
1: fascinerande ja men äh, imorgon är det din tur att berätta för mig någonting kanske lite mer upplyftande vem vet. vi får se <laughs> eller så blir det ännu värre du
0: vet vilken podd du lyssnar på
1: ja det är ju så
0: <laughs> ja men absolut imorgon är det min tur ja och det ser jag fram emot mm, det vi hörs igen då det gör vi. Hej då! Hej då!